0: Deutschland diskutiert unser neues Format. Ich freue mich sehr auf diese erste Ausgabe. Es gibt viel zu besprechen derzeit in Deutschland, aber das Große, es wird nicht miteinander gesprochen. Wir sprechen nicht mehr miteinander, obwohl wir ja miteinander leben müssen. Pro-Impfung, Kontra-Impfung, Pro-Test, Kontratest, Präsenzunterricht oder Homeschooling, so viele Themen und wir wollen euch hier an dieser Stelle ein Forum bieten. Das ist euer Forum, da könnt ihr miteinander ins Gespräch kommen, weil wir sagen, es ist so unglaublich wichtig für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Demokratie, dass wir miteinander reden. Meine beiden Gäste heute, ich freue mich sehr, Anselm Lenz und Gunnar Kaiser. Schön, dass ihr da seid. Freut mich auch. Mehr Staat, weniger Staat äh, ist euer Thema. In diesem Punkt seid ihr euch gar nicht einig. Anselm.
1: Nein, ich würde die Position einnehmen, mehr Staat in dieser etwas dichotomischen Aufstellung, also sozusagen nur das eine oder das andere. Und zwar, weil wir ja gegenwärtig erleben, was, wohin es führt, wenn wir zu wenig Staat haben und zu wenig sozialen Ausgleich vor allen Dingen. Denn im Grunde drehen Milliardäre und ihre Klicken vollkommen frei und haben uns ein Regime übergestülpt, das im Grunde jeden jedem äh, autoritären Staat Hohn spricht, weil es noch viel autoritärer ist ähm, und äh, uns bis auf die Ebene der Körperlichkeit in unserer eigenen Wohnung hinein, bis in die Blutbahn drangsa zu drangsalieren, trachtet. Ähm, und dabei muss ein demokratisch subsidiär aufgebauter Staat hilfreich sein, um solche Zustände zu verhindern und auch ähm, sonstige Ungleichheiten zu beseitigen. Also ein sozial engagierter Rechtsstaat, der ausgleicht und steuert, ist das Minimum. Gunnar, wie viel Staat braucht der Mensch?
2: Ja, jetzt hat er mir natürlich hier ja meinen Einsatz äh, geklaut. So wollte ich ja beginnen zu sagen, so. das hat doch das alles gezeigt, dass äh, mehr Staat genau zu dieser Misere geführt hat. Mhm. Äh, du sagst jetzt andersrum, äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, wir sehen ja einen überbordenden Staat, wir sehen einen Verordnungsstaat, der überall hin, hineinregiert. Das ist ein sehr, sehr starker Staat und der jetzt auch noch, wie meine Befürchtung ist, dafür benutzt wird, um, um uns äh, über andere Krisen zu bringen und der dadurch noch immer noch stärker wird der wird nicht nur stärker, sondern er bläht sich immer weiter auf, er wird immer globaler und dass wir da erst recht gar keine Handhabe mehr haben, da mit zu bestimmen und damit reinzuregieren, geschweige denn über unser eigenes Leben zu bestimmen, das scheint mir bei einem starken Staat ja durchaus absehbar zu sein. Und wenn du sagst, ja, das dreht sich irgendwie frei hier, diese ähm, privaten äh, Unternehmen, die uns irgendwie bestimmen, aber wozu, wodurch können sie es? Durch den starken Staat, mit dem sie diese, Public-Private-Partnership eingehen. Je stärker der Staat, desto mehr äh, Eingriffsmöglichkeiten haben doch diese Firmen. Und ich sehe deine Worte von wegen, wie hast du es genannt, solidarischer Rechtsstaat oder sowas. Das ist ja so irgendwie so ein Pappmaché irgendwie. Was, was, was steckt denn dahinter? Die, die sagen das natürlich alle. Ja, wir haben einen Fürsorge- und Vorsorgestaat. Wir haben einen demokratischen Rechtsstaat. Haben wir doch, oder? Ja, und wir sehen doch, dass hinter
1: den Kulissen eben die Leute sowieso machen, was sie wollen. Ja, also dein Sendungsbewusstsein in allen Ehren für Libertarismus und Anarchie. Äh, aber wie soll es denn umgesetzt werden? In, so, in einem solchen Zustand, in dem Funktionäre ähm, abgesetzt werden und die Leute sich selber regieren, kann man nicht hineinspringen. Das muss organisiert werden. Ähm, und dafür müssen wir uns auf demokratischem Wege durch Selbstverständigung diese Macht zurückholen. Das ist ja klar. Und uns dann von unten nach oben äh, verständigen, durchaus auch durchorganisieren und nach rechtsstaatlichen Kriterien ähm, ähm, quasi formieren als Staat, als Gesellschaft, ähm, als Volk durchaus auch. Ähm, und ähm, es ist eben dann aber dann trotzdem so, dass ja nicht der Staat als solcher uns hier hingebracht hat, also die Existenz eines Staates als Ausdruck eines demokratischen Bewusstseins, des Gemeinwesens, sondern dass wir hier hin hineingeraten sind, weil der Staat im Grunde gekidnappt wurde. Sicher. Ähm, Libertäre wie auch sozusagen äh, sozialstaatsfreundliche Leute ähm, sind der, nicht der Ansicht, dass der Staat sozusagen als neutraler Akteur jemals existiert hätte. Der war immer ein Produkt von äh, ökonomischen Verhältnissen. Also im Grunde der Reichen oder derer, die sich das Engagement gerade leisten können, zeitmäßig oder intellektuell das überhaupt aufbringen können. Aber ähm, durchaus gab es schon mal andere Zeiten und durchaus hatte sich ein Staat ähm, wie die Bundesrepublik doch alles in allem weitgehend bewährt gehabt äh, und durchaus ähm, auch äh, ja quasi Arbeit an armen Leuten, äh, Leuten, die sozusagen noch nicht äh, große Mengen an Grund und Boden und Fründen erworben hatten. Ähm, erhebliche Rechte gewährt, die, die auch einklagbar waren. Und in dieser Situation zeigt sich eben die hässliche Fratze eines ultrakapitalistisch gekidnappten Staatswesens, das zudem auch noch äh, unter dem Stichwort NATO und Strukturen eingebunden ist, in dem die politmediale Kaste offenbar gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat oder zu haben glaubt. Also ich wäre bei, sozusagen beim Vorgang libertär aufzusprengen und zu sagen, also wir müssen das vom Kopf auf die Füße stellen, äh, durchaus dabei und dann ähm, wäre aber wiederum die Frage, wie wir uns sozial so verständigen, dass dasselbe nicht einfach wieder genau so passiert wie jetzt kann nicht ganz
2: verstehen, wie man da von Kapitalismus sprechen kann, also so wie ich ihn verstehe, als freie Marktwirtschaft hat all das überhaupt nichts damit zu tun, mhm. wenn du zum Beispiel die Einbindung in die NATO nimmst, wenn du allein das Geldsystem nimmst, das staatlich verhängt wird und das die ganze Wirtschaft ja im Grunde genommen verzerrt und eben mit nicht freimarktwirtschaftlichen Mitteln verzerrt, so dass ich überhaupt jetzt gar keinen Kapitalismus hier sehe. Ich würde eher sagen, er wurde noch nie richtig ausprobiert, Aber aber wenn wir sagen, gut, diese, äh, der Weg hin zur Selbstbestimmung, das ist wahrscheinlich das, was uns, was uns verbindet, dass wir das beide haben wollen, dann gucke ich in die Geschichte und sage, wo, wo war die Selbstbestimmung am größten und wo ging es auch den Menschen am besten. Wenn wir jetzt in die jüngere Geschichte gucken, könnte man vielleicht sagen, in den 50er, 60er Jahren war zumindest äh, der materielle Wohlstand ist sehr stark gestiegen und auch die, die ökonomischen Unterschiede waren sehr gering und es gab eine sehr große wirtschaftliche Freiheit, die dann während des Wirtschaftswunders oder die zu dem Wirtschaftswunders geführt haben. Das ist so die, der geschichtliche Aspekt. Und zum anderen denke ich, ja, wie kommt man dahin? Du sagst jetzt über demokratische Wege, das klingt auch wieder gut, aber was hindert die Demokratie, die ja für uns so gut klingt, was hindert diese Mehrheitsentscheidung daran, den Menschen diese, diese Grenze auch vorzusetzen? Ja, aber du darfst nicht über den anderen entscheiden, indem du da in seine Tasche greifen willst. Was hindert sozusagen die, ja, wie Alexis de Tocqueville das gesagt gesagt hat, die Mehrheitstyrannei daran, mhm. wirklich äh, ans Werk zu gehen und zu sagen, also ich hätte gern ein bisschen mehr Umverteilung, ich hätte gern mehr aus, aus dem Topf des anderen. Und da würde ich eher sagen, die Demokratie kann gerade dazu führen, eben sich immer weiter aufzublähen, auch durch diejenigen, die dann sich die Hände reiben und sagen, oh wow, toll, umso mehr Machtbefugnisse für uns, je mehr ihr das legitimiert durch euren Willen, jetzt hier groß umzuverteilen. Und da wäre ich doch eher für zumindest einen sehr ähm, minimalinvasiven Rechtsstaat, der sagt, ja, Demokratie schön und gut, aber hier sind auch ganz klare Grenzen und die fangen eigentlich beim Individuum an.
0: Einmal ganz kurz nachgehabt, was ist ein minimalinvasiver Rechtsstaat, um das mal ein bisschen
2: in die Praxis zu
0: führen?
1: Der Nachtwächterstaat. Ja. Also im Grunde äh, schicken da nur noch... Ähm, Milliardäre und Millionäre oder das äh, oberste Großbürgertum, im Grunde fürsten ähnliche Existenzen dann ihre äh, Truppen durch die Straßen, die sie, die sie dann äh, Polizei nennen. Also, Zustände, wie wir sie jetzt unter Corona kennenlernen, Neofeudalismus. Aber eben, es geht ja gerade darum, den Feudalismus zu überwinden. Und das war ja auch mal ein liberales Ziel. Also, kein Fürst kann quasi das Recht der ersten Nacht proklamieren. Das ist immer so das ekligste Beispiel. Oder irgendwie den Bauern einfach seine Ernte abnehmen und sagen: Ja, das ist ja halt meine Art der Besteuerung. Denn ähm, zunächst mal gilt es ja zu demokratisieren. Ähm, und das betrifft auch die Wirtschaft. Also, Forderung wäre eine, Wirtschaft, eine verbindliche Wirtschafts- und Sozialkarte, die einklagbar wird, die sozusagen den Reichtum begrenzt, der ja nicht abgeschafft werden soll. Es hat sich einfach auch für stramm Länder überhaupt nicht bewährt, den Mittelstand platt zu machen. Das war immer eine sehr schlechte Idee. Auf der anderen Seite hat es sich für den Kapitalismus, den ich meine, also den Korporatismus, überhaupt nicht bewährt, mit Konzernen zu agieren und sich denen zu unterwerfen. Und auch sozusagen so gigantische Reichtümer zuzulassen, dass es eine quasi entscheidende Macht auf die gesamte Gesellschaft, auf die Politik, auf die Medien ganz offensichtlich, auf letzter Konsequenz jetzt auf das Leben jedes Einzelnen und den Körper ähm, ja. Und ähm, ich würde folgen, also wenn ein äh, Liberalismus gemeint ist, der sagt, wir wollen die ganze Bäckerei und nicht nur ein paar Krümel vom Kuchen, dann aber bitte auch eine echte Bäckerei, also mit echtem, gutem Brot, wo ein Bäcker auch dann morgens aufsteht und ähm, wir dann zu einem etwas höheren Preis aber dann wirklich echtes Brot bekommen und keinen konzern Industriefraß in äh, äh, Supermärkten gekauft, in denen es nicht mal Tageslicht gibt. Und all diese Dinge, die ja im Grunde nie äh, in dieser Form nie ein Fortschritt waren, sondern im Grunde ein, äh, eine Form von, von Wahn, der sich auch in dieser Architektur zeitigt, ähm, ohne Licht oder nur Glas und Stahl, so kann ja kein Mensch leben. Um noch
0: mal einmal kurz mehr ähm, in, in die Praxis zu kommen, gibt es aus deiner Sicht Anselm einen Staat weltweit, wo du sagst, das wäre ein Vorbild für dich?
2: Ja, Nordkorea, jetzt muss ich natürlich eingreifen. Wahrscheinlich, ne, weil du eben meine Frage für mich. Um Himmels hast. Willen,
1: das wäre das Schlechteste aus beiden Welten und ähnliche Modelle ähm, sollen ja gerade hier offenbar importiert werden. Äh, das ist auch ein Wesen des Kapitalismus, den ich meine das Schlechteste aus beiden Welten zu äh, importieren, aus Sozialismus und ähm, Kapitalismus, äh, wie wir ihn jetzt kennen lernen und ähm, nein das Gegenteil wäre äh, eben einen tatsächlichen dritten Weg zu finden ähm, zwischen Sozialismus und Kapitalismus der unten ansetzt also subsidiär und den dann von unten nach oben zu entwickeln und eben mit einer also Freiheit und Gleichheit zu versöhnen ich spreche hier immer im Sinne der französischen Revolution also es geht hier nicht um Rückfälligkeiten äh, und 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 da ähm, da, da dann aufzusetzen. Dann Im Grunde ein System, genau der demokratisch ist. Ja,
2: Gleichheit ist so ein, ein, ein Wieselwort eigentlich. Mhm. Unter Gleichheit kann man alles möglich verstehen, dass wir bald alle nur noch äh, gleich rumlaufen. Ja, <lacht> so zum Beispiel. Gleichheit vor dem Recht, ja? das ist ja wahrscheinlich auch was, was dir vorschwebt. Und, und die kann am besten, dieses, diese Gleichheit vor dem Recht, kann am besten die Freiheit sozusagen flankieren und dann. Ist allerdings ist ja wirklich ähm, am Individuum, selber auch für sein eigenes Leben zu sorgen. Und ich bin nicht willens, diese Freiheiten aufzugeben es werde ja auch gar nicht gefragt, für ein bisschen mehr Gleichheit oder Gerechtigkeit, nämlich meine Eigenverantwortung aufzugeben und auch die Menschen so zu erziehen, dass sie ihr Leben einfach im, im Vertrauen da, darauf führen, dass irgendjemand das schon für sie regeln wird. Und wenn es eben der demokratische Staat ist. Und wenn du Korporatismus sagst, dann sag, lass uns ruhig auf diese Vokabel einigen, dass mhm. das die Zustände sind, die zu der Misere derzeit geführt haben. Und dann muss man sich doch auch fragen, warum gibt es denn diese neo-feudalen, Herren, die sich ja auch jetzt schon private Söldnerarmeen leisten. Es ist ja kein Zeichen von totalen neoliberal-turbokapitalistischen Verhältnissen ohne Staat, dass sich die Eliten diese eigene Söldnerarmee leisten können. Umso mehr noch, dass sie ja sich derzeit die, die Söldnerarmee des Staates äh, krallen und ich noch dafür zahlen muss. Also wenn ich es auf, auf diese Extreme hinunterbrechen würde, würde ich sagen, okay, wenn es schon Reiche geben muss, dann muss man erst, erst mal gucken, sind sie auf ungerechtem Wege an diesen Reichtum gekommen? Und das ist sehr oft eben über diese korporatistischen Ver Verquickungen. Und wenn sie dann sich selber Vorteile schaffen wollen, muss ich daran teilnehmen, werde ich über äh, das Steuer... Äh, Steuergesetze dazu gezwungen, jetzt auch noch deren Privatarmee zu bezahlen. Und zwar deren Privatarmee, die, die dann aber eigentlich die
1: Bundeswehr wäre
2: oder andere
1: Polizei. Und verbockt haben das Liberale. Denn also faktisch äh, sind sozialistische Versuche ähm, in Europa untergegangen und äh, können jetzt dafür mal nicht verantwortlich gemacht werden, dass das so läuft. Ähm, und ähm, also handelt es sich offenbar um liberale Abweichungen. Also aus einem liberalen System ist diese selts dieser seltsame Korporatismus entstanden, der jetzt hier in unser aller Le Leben rein reinkracht und unseren Kindern demnächst auch noch Masken aufzwängen will im Kindergarten. Gerade hier in Berlin. Schönen Gruß an Bürgermeister Michael Müller und den Bürgermeister von Pankow jetzt auch noch im, im Juli, Juli 2021 jetzt noch neuerlich Spielplätze absperren lässt. Also ein solcher perverser Schwachsinn fällt ja... wirst nicht dass das ist liberal einem freundlichen Funktionär in einem äh, etwas sozusagen in einem gemütlichen, sozial engagierten Rechtsstaat, wo man nicht so viel Eile hat auch, so das Tempo auch ein bisschen reduziert werden kann, wo Ombudsleute dafür sorgen, dass auch eine demokratische Anbindung ähm, stattfindet, nicht statt. Die kommen schlichtweg nicht auf die Idee. Das sind perversen Hirngespinsten entsprungen, ähm, ist perversen Hirngespinsten entsprungen von äh, liberalen Auswüchsen, also der, der negativen Seite des Liberalismus und da muss ein sozial engagierter Rechtsstaat hat, äh, einfach kappen und, die, und dabei äh, mitwirken, die Demokratie zu den Leuten zurückzubringen. Die, die, Kap die Kapitalisten, äh, die Korporatisten selber machen das nicht. Die machen unter Stress einfach nur Faschismus.
0: Meine Herren, wir haben noch knapp drei Minuten. Wir haben gesagt, wir wollen das hier quasi nur ansprechen, das Ganze. Das wird äh, sicherlich noch fortgesetzt werden, gleich beim Käffchen, äh, wo auch immer. Äh, wenn ihr jetzt zusammenarbeiten müsstet äh, für einen Staat der Zukunft, gäbe es irgendeine Ebene, auf der ihr euch äh, treffen könntet?
1: Na klar, jetzt ja zum Beispiel gerade und äh, zum Beispiel in einem Parlament, in dem wir das ausdiskutieren können ähm, oder in einem ähm, Rat von unten nach oben, durchaus könnte in meinem Fall dann gerne auch ein, ein Betriebsrat sein, in einem kollektivierten oder in eine Genossenschaft umgewandelten Betrieb. Denn Genossenschaftswirtschaft ist durchaus in der Lage, produktiv zu agieren, aber eben nicht ganz alleine. Da braucht es auch dann immer noch eine unternehmerische Initiative, aber auch sozusagen Gruppen, Menschen, die sich in einem Betrieb verständigen, sind durchaus in der Lage, Beschlüsse zu fassen oder nach Kompetenz sich einer Autorität dann situationsbezogen unterzuordnen. Also sind solche Strukturen, in denen dann auch ein ökonomischer Ausgleich stattfindet, ähm, absolut gangbar. Wir brauchen mehr Genossenschaftswirtschaft, mehr Gemeinwohlökonomie, mehr äh, sozialen Ausgleich und eben mit einer, auf einer demokratischen Basis auch mehr Sozialstaat für äh, Arbeitszeitverkürzung, sinnvolle Verteilung von Arbeit, überhaupt erstmal sinnvolle Arbeit, damit wir nicht alle eine Karriere hinterher hecheln, die, uns, die sich im Grunde ähm, Typen wie Bill Gates für uns ausgedacht haben und wir dann irgendwie im Google-Zentrum ähm, vielleicht mal an der Kaffeemaschine vorbeigehen können und die ganze Zeit Angst haben, rausgeschmissen zu werden, weil wir schon wieder irgendwie den äh, Sozialkredit nicht eingesammelt haben. Gunnar, das hier gehört also, das
2: Schlusswort äh, und das soll keine Wertung sein. <lacht> Ein Sozialkreditsystem system ist ja auch eine sehr staatlich invasive Maßnahme. Aber wenn, ich, wenn du Genossenschaft sagst, dann höre ich da Freiheit, Freiwilligkeit, ja Verträge und da sage ich, ja, herzlich willkommen. Wenn wir beide zusammenarbeiten, dann ist meine erste Prämisse, Mach du das alles mit deinen, mit deinen Stasis, ja mit den ganzen Etatisten und Kollektivisten, aber lass mich in Ruhe und lass meine ja. Leute in Ruhe so, und wenn solange das auf Freiwilligkeit beruht. Und wenn du dann Gemeinwohlökonomie sagst, dann höre ich schon, oh, da kommt der Kommunist um die Ecke, denn der will natürlich das umverteilen und dann ist es der Weg in die Knechtschaft. Und da sage ich, ja, mach das ruhig und wir gucken von außen zu und liegen am Pool und trinken. Die
1: Freiheit war auch immer sozusagen eine, eine linke Idee, links für den sozialen Ausgleich, das sozusagen das nicht total auseinander divergiert sondern Leute immer eine ähnliche Lebensrealität haben und sich darin auch verständigen. Jetzt
2: klaut ihr mir schon meinen Schluss. Ich merke das gerade, ja. Das und das, das ähm, sind die Kollektivisten und, und Kommunisten. Alles so halt klar. Ich würde vorschlagen, Anselm Lenz, Gunnar Kaiser,
0: ihr tragt das gleich draußen weiter aus. Ich danke euch ganz herzlich für eure Statements. Ähm, danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, ihr seht, an dieser Stelle könnt ihr alles miteinander besprechen. Ich kann es nur noch mal wiederholen, wir müssen miteinander sprechen, weil wir miteinander leben wollen. Das ist so ein wichtiger Satz und deswegen bewerbt euch bitte zu jedem Thema, jedes Thema ist möglich, auch wenn ihr jemanden kennt in der Familie, wenn irgendwo Spaltung stattgefunden hat in dieser Corona-Krise, dann bewerbt euch bei uns alle Informationen unter diesem Video und dann bis zum nächsten Mal bei Deutschland
2: diskutiert. Dankeschön. Dank. Tschüss. Danke. Danke.